2: Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a Prisma RU en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Soy Deyanira Morán y los acompañaré junto con todo este equipo de aquí a las 3 de la tarde donde les ofreceremos, como todos los días, información de nuestra universidad, entrevistas y les recordamos que este martes 9 de julio es un programa grabado. Durante toda la semana dejamos entrevistas para todos ustedes e información para que continúe en la sintonía de Prisma. Así que muchas gracias, muchas gracias y sean todos bienvenidos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Campus RU.
2: Comenzamos con nuestro Campus RU. En los distintos temas que hemos elegido para ustedes, expertos señalan que las mujeres son las más vulneradas en la condición de migrantes. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene todos los detalles. Vicky, adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Es importante visibilizar el problema de la migración desde la perspectiva de género y familia y buscar de manera conjunta soluciones para que se logre garantizar un estado de derecho y que las personas se sientan seguras y no teman por su vida e integridad. Como en el caso de las mujeres que se ven más vulneradas en la condición de migrantes. Así lo señaló Edgar Corso. Quinto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al iniciar el conversatorio Género, Migración y Familia: Su Problemática. Por su parte, Ena Paloma en la Sierra, del Instituto Nacional de las Mujeres habló sobre algunos elementos estructurales, históricos y geográficos que dan pauta al reconocimiento de las nuevas formas en las que mujeres y hombres hacen sus procesos de migración.
4: Como fenómeno social, este fenómeno este, enfrenta a los gobiernos, las academias y a la sociedad en general con el enorme reto de reconocer el derecho a la movilidad espacial. Los elementos estructurales que dan forma a los flujos de mujeres y de hombres dentro de los sistemas migratorios regionales, así como a los problemas que son inherentes a este proceso. Una problemática adicional es que a pesar de que hay una creciente feminización en los procesos migratorios, persiste una enorme invisibilización del reconocimiento de las mujeres como sujetas y actoras activas en el proceso de la migración y por lo tanto impide reconocer los procesos de discriminación en todos los ámbitos en los cuales el proceso migratorio en sus distintas fases se genera.
3: Existe una modificación específica en las características demográficas en la población migrante. En 2016, cerca del 47.3% de la población migrante en Estados Unidos se compone de mujeres. Asimismo, con la crisis del 2008, hubo una modificación en los perfiles demográficos de los procesos migratorios, impulsando no solo la migración de mujeres, sino también de niñas, niños y adolescentes. Y los últimos tres años viajan solos por la frontera México-Estados Unidos. México es de los principales países expulsores de población migrante indocumentada que va hacia Estados Unidos, donde las mujeres generan estrategias de migración con estas características.
4: Y esto también nos lleva a pensar y a reconocer que las mujeres, cuando generan estrategias de migración, generan estrategias poco visibles, estrategias de poco control. Por ejemplo, las mujeres tienden a buscar la falsificación de documentos, a buscar nuevas rutas migratorias, rutas que no son, que no son rutas con Concurridas donde en ocasiones sí existen albergues, las mujeres no se albergan en estos lugares para evitar y tratar de prevenir violencias de orden sexual, acoso y hostigamiento. También existe un problema específico de tipo laboral, porque las mujeres cuando logran transitar hacia los Estados Unidos tienen muchísimos problemas de inserción laboral y obviamente de pedir o exigir derechos de atención de servicios de salud, de servicios consulares y otro tipo de atenciones con autoridades que atiendan y prevengan los procesos de violencia y la atención de delitos.
3: Hasta aquí la información. Muy buenas
4: tardes.
2: Con la hiperpaternidad, los padres buscan el control y sobreprotección de sus hijos. Alerta especialista de la UNAM. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene toda la información. Adelante, Cristina.
5: La hiperpaternidad es un modo de crianza en la que los padres intentan que sus hijos sean buenos en todo, al tiempo que controlan sus relaciones sociales y emocionales y se estima que entre 35 y 38% de los padres de familia son autoritarios, exigen mayor rendimiento del que su hijo puede dar y demeritan sus logros. Sin embargo, para los hijos, el tener un padre muy, muy exigente, controlador y sobreprotector, los lleva a darse cuenta de que nunca alcanzarán el estándar y, por lo tanto, les genera ansiedad o depresión. Escuchemos a la doctora Mariana Gutiérrez Lara, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.
4: La ansiedad es multicausa. Una de las razones puede ser que tú tengas un padre sobreexigente, un padre sumamente controlador o incluso un padre sobreprotector, sí genera ansiedad. Porque al final el mensaje que te están dando es no puedes solo, te tengo que estar yo haciendo todo, no te puedes hacer cargo, no has aprendido nada y entonces necesitas de mi control todo el tiempo. Y por otra parte, la exigencia excesiva lo que te lleva es a darte cuenta que nunca llegas al estándar que te está solicitando el papá que nunca es suficiente. Un adulto que hoy por hoy te dice, es que nunca me siento satisfecho. Siempre siento que me faltó algo, siento que no llegó al 100, por más que me esfuerzo. Muy probablemente eso era lo que pasó también cuando estaba con su papá. Porque el papá no es que te lo diga, pero te lo hace sentir.
5: En la Facultad de Psicología han realizado estudios sobre los tipos de crianza en México y encontraron que existen principalmente tres. Estos son autoritaria, negligente y conciliadora. Esta facultad ofrece apoyo a niños con ansiedad y a los padres que estén conscientes de que necesitan ayuda en los centros comunitarios Dr. Julián MacGregor y Sánchez Navarro en la colonia Ruiz Cortines, en el de Atención Psicológica a los Volcanes que está en la salida a Cuernavaca y en el Centro de Servicios Psicológicos Doctor Guillermo Dávila en Ciudad Universitaria. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. En nuestras entrevistas destacadas durante este primer semestre del año, Oscar Galicia nos explicó a fondo la necesidad de atender los trastornos del afecto y la salud mental de nuestra población en momentos de violencia e inseguridad. Y vamos a hablar de un tema que nos pareció interesante porque muchas veces se puede sentir empatía por alguien que me causa daño eh, esto visto desde la UNAM una mirada a la ciencia que es uno de los temas que hoy eh, que destacan a través de a través de esta mirada y vamos a platicar ya en la línea telefónica Oscar Galicia quien es coordinador de la licenciatura de psicología de la Universidad Iberoamericana qué tal doctor cómo está muy buenas tardes
6: hola qué tal buenas tardes gusto en saludarte
2: Igualmente, pues doctor, platicar sobre de pronto esa empatía que se puede sentir por alguien que causa daño y nos podemos referir quizás a algún trastorno mental que identificados en víctimas de sucesos violentos que sienten empatía por sus victimarios, por ejemplo, una persona que puede ser secuestrada o que pueda ser eh, abusada de alguna manera, abuso infantil, abuso sexual y que siente cierta empatía por esa persona que le ha causado el daño? ¿Cómo es que se da esta situación? ¿Cómo entenderlo?
6: Pues mira, algo que tenemos que entender de los seres humanos es que es el organismo con una mayor y con una extraordinaria capacidad emocional. No hay organismo que tenga una capacidad emocional más desarrollada que el ser humano. En este sentido, eh, es muy común y es normal que... No tenemos que justificar nuestro amor, nuestro afecto, nuestra simpatía o nuestra empatía por personas que están en nuestro entorno y que forman parte de nuestro sistema de recompensa. Esto es, aquellos que nos nutren, aquellos que nos protegen, aquellos que están cercanos y que nos proporcionan afecto, seguridad, etcétera. Lo que nos llama la atención es exactamente cuando eso no ocurre. Cuando estamos hablando de una persona que limita nuestra libertad, nos maltrata eh, te, que tenemos, digamos nos cohorta nuestra libertad etcétera eso es lo que llama la atención porque podríamos pensar que tenemos todos los motivos para odiarlo ¿no? que uh -huh. también sería una respuesta muy natural ¿no? algo que no cuestionaríamos sí. eh, ¿por qué entonces podemos tener esta capacidad de afecto uh -huh. incluso ante el daño físico, al abuso psicológico. Uh -huh. eh, ya se había descrito desde los años setentas eh, como algo conocido como el síndrome de Estocolmo. Uh -huh, así es. ¿no? Eh, en ese sentido eh, se ve como una necesidad psicológica de seguridad ante la angustia, ante el miedo, una identificación con ese objeto del miedo, con ese objeto que me causa inseguridad, me vuelvo aliado de él me vuelvo parte de él me identifico con él porque al identificarme con él le resulta más difícil destruirme ¿no? de tal manera que a mi secuestrador yo empiezo a hablarle me empiezo a interesar por él me empiezo a relacionar emocionalmente con él para crear un lazo eso ni siquiera lo hacemos como una forma de pensamiento frío uh -huh. en donde diga yo me voy a hacer amigo del secuestrador para que le cueste más trabajo hacerme daño. No, eso no lo hacemos de manera este, pensada, ¿no? Normalmente no tenemos esa capacidad en esas situaciones de estrés. Lo hacemos casi como una manera inercial en donde nuestros afectos tratan de eh, generarnos más seguridad en donde tratan de disminuir nuestra ansiedad a través de la identificación con el otro, a través de la cooperación con el otro, incluso hasta amar al otro en ese sentido de evitar la destrucción. ¿no? Entonces, ese es como un mecanismo natural de los afectos para mantenerse vivo en un ambiente de excesiva tensión y de extremo peligro, ¿no? Uh -huh.
2: Así es y bueno finalmente esto pues es es un trastorno mental vaya no es algo pues quizás algo natural por todas estas emociones que nos platica alteraciones que podemos tener como seres humanos en nuestra eh, conducta las relaciones con los demás pero finalmente podremos o sea, es, un, es un trastorno mental vaya, vaya no es algo que sea sano.
6: Pues, eh, digamos, estamos hablando de situaciones extremas, Ajá. no estamos hablando de las relaciones cotidianas. Uh -huh. En las relaciones cotidianas, si alguien te maltrata, pues lo mandas a volar o te uh -huh. retiras, ¿no? Uh -huh. este, estamos hablando de una situación en la que no puedes escapar, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de una situación extraordinaria en donde, eh, digamos, es quizá lo más adaptativo dentro de esa situación, uh
2: -huh.
7: ¿no?
6: Obvio, no es una situación normal. Como estamos si no te quedara de, de otra y tuvieras
2: que actuar así para que pues, no sé, sentir esa empatía que te viene, pues, de alguna manera natural, aunque sea un trastorno.
6: Sí, sí, te digo, es una respuesta totalmente adaptativa en una situación uh -huh. profundamente extraña, rara, este excepcional. Es un estado excepcional de la, de la emotividad, en donde al final, por ejemplo, cuando existe una resolución, incluso puede haber pena, por el por el maltratador, ¿no? O sea, sí. pena por el secuestrador, en donde ay ya se lo van a llevar, ya lo arrestaron, ay pobre, ¿qué le va a pasar? Uh -huh, este, uh -huh. en donde existe en verdad una relación real, una preocupación real, no es fingida, no es no es algo que haya inventado la persona, lo siente y por supuesto sí estamos hablando de una situación profundamente atípica.
2: Así es. Y bueno, aquí un dato que me gustaría destacar. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los trastornos mentales se caracterizan por una combinación de alteraciones del pensamiento, de la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás. Este es un dato interesante que de ahí parte pues justamente porque tenemos tal o cual eh, comportamiento.
6: Así es. O sea, también se modifica, hay que, hay que quedar claro, que uh -huh. nuestras emociones toman parte importante de nuestro proceso de toma de decisiones esto es, a veces la decisión ya está tomada desde el punto de vista afectivo sí. y después toda nuestra cognición todo nuestro pensamiento toda nuestra forma de ver el mundo trabaja para justificar nuestra emoción, o sea por qué estamos decidiendo lo que estamos decidiendo, uh -huh. entonces las emociones van a marcar profundamente nuestra forma de comportamiento de tal manera que nuestra cognición, la forma en como percibimos el mundo, va a cambiar definitivamente asociado a nuestro estado de ánimo. Si yo estoy deprimido, no importa que sea un día soleado, no importa que los pajaritos canten, es el día más triste de mi vida. Si yo tengo miedo, si yo estoy ajustado, angustiado, ese va a ser un día profundamente perturbador. Aunque sea un día de fiesta, no importa yo lo voy a estar percibiendo, lo voy a estar viviendo de una manera distorsionada asociada a mi emoción. Uh -huh.
2: Y bueno, otro dato, doctor, también. Eh, el trastorno disociativo no especificado se ha detectado también en víctimas de sucesos violentos en los que hay una identificación con el victimario. La persona afectada crea personalidades alternas como una defensa frente a la realidad, que es algo de lo que usted nos hablaba. En un ambiente como el que tenemos, no podemos generalizar en nuestro país, ni mucho menos, pero algunas zonas, por ejemplo, donde se ha identificado que hay que protegerse contra la violencia en algunas escuelas incluso, o se hacían y se ensayaban protocolos en caso de alguna balacera, algún enfrentamiento. Eh, me parece que fue en Tamaulipas en alguna vez, en algún momento. ¿Esto de qué manera afecta también, digamos, eh, no a un individuo, sino a una comunidad?
6: Pues mira, es claro que si hacemos una encuesta y ya se han hecho, uh -huh. eh, estamos en una sensación de inseguridad altísima, en donde entre el 80% y el 70% de la población, dependiendo de dónde la hagas, eh, se percibe en peligro. ¿Qué significa eso? Que existe un estado de ansiedad ya experimentado eh, previamente en donde el sujeto tiene miedo del lugar donde vive. Uh -huh. O sea, por supuesto, eso te crea inseguridad, te crea estrés. Por supuesto, modifica tu tu forma de toma de decisiones, tu forma de vida. O sea, ya las decisiones que tomas de vamos al cine en la noche, no porque está oscuro, no porque está en lado y tengo que pasar por tal lugar. Eh, Oye, vamos de fiesta, no porque es peligroso. ¿Te das cuenta de que estamos cambiando por completo nuestra forma de vida? ¿Que estamos evitando lugares? ¿Estamos evitando horarios? ¿Estamos evitando gran parte de estas situaciones que vamos a percibir como peligroso, no porque tengamos un trastorno mental, sino porque vivimos en un país peligroso, es verdaderamente trágico. Entonces, eh, creo que, por supuesto, cambia la forma de vida, cambia nuestra manera de percibir el, el entorno, estamos cada vez acostumbrándonos más a la violencia, cosas que anteriormente nos hubieran parecido detestables e imposible de aceptar, se convierten en eventos cotidianos en donde ha desensibilizado de manera importante a la sociedad en, y ya no estamos eh, indignándonos ni procurando eh, exigirle al Estado un estado de seguridad, eh, porque ya estamos acostumbrándonos a tener dos o tres muertos todos los días en diferentes estados de la República. Entonces, por supuesto que va a modificar mucho nuestra vida y no es necesario presentar un trastorno disociativo. Uh -huh. Simplemente nuestros estados de estrés, incluso algunos trastornos como de estrés postraumático, eh, se presentan de manera ya muy importante en nuestra población. Lo, el principal trastorno que tenemos asociado a nuestra población son trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, que son principalmente resultado de situaciones estresantes en nuestro medio ambiente.
2: Así es, bueno, pues y hay, much, hay muchas también encuestas de percepción de violencia que se hacen y donde revelan, eh, pues... ¿Cómo se siente de insegura la gente en ciertas ciudades en específico, en la Ciudad de México, en algunas en algunas eh, ciudades de nuestro país? Eso revelan y sin embargo quizás también hará falta en algún momento pues, algún tipo de encuesta que también nos revele cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana ese sentimiento de sentirse eh, inseguros, cómo afecta a una sociedad, cómo afecta a una comunidad específica o cómo afecta a todo un país. Usted ya lo decía, estas noticias que surgen eh, diariamente en torno pues a personas que han sido asesinadas que lo mismo pueden ser eh, gente del crimen organizado pero también pueden ser periodistas puede ser gente que no paró en un retén y entonces su familia fue atacada en fin hay muchas cosas que, que precisamente nos, nos hacen cambiar nuestras dinámicas yo recuerdo en algún momento pues cómo mucha gente tenía esta idea de irse a pueblear por México y, y ahora pues eh, ante el peligro que hay en carreteras si vemos esas estadísticas también que hay de robos en carreteras, pues se siente uno inseguro, uno inseguro en su propio país, y esto algún efecto tendrá también como, como comunidad más allá de cambiar nuestros, nuestros hábitos.
6: Sí, de hecho ya es muy conocido uh -huh. que ante estos ambientes pues tenemos una mayor incidencia de casos de ansiedad, este asociado también a una mayor incidencia de casos de depresión, y por supuesto hay un mayor incremento de abuso de sustancias principalmente en la población en México, es el alcohol. De tal forma que cuando estamos deprimidos, estamos estresados, estamos angustiados, eh, pues no vamos al psicólogo, no vamos con el psiquiatra, nos metemos unas buenas dosis de tequila y la bronca es que las penas saben a dar en alcohol. Entonces uh -huh. siguen, persisten y se convierten, digamos, después en un problema mayor de salud mental.
2: Así es, en algún momento también hemos tocado aquí el tema de la, de la depresión, que es eh, si lo vemos en cifras también en, en el mundo y nos remitimos a México, pues sí, aumentan estas cifras debido pues justamente a este tipo de situaciones. Quizás pueda haber cuestiones personales, pero también hay un ambiente que lo puede propiciar. Bien, pues seguir atentos a este tema, lo más recomendable eh, pues tratar de nosotros mismos, lo que decimos siempre, terapearnos y estar, estar pues tratar de tener una buena salud mental y si no, pues están también esas posibilidades de ayuda que puede ser un, un psicólogo eh, en este caso, doctor.
6: Pues sí, comer bien, comer dormir, ¿dormir bien? bien, este sí, por supuesto, y platicar mucho, tener uh -huh. amistades, no eso ayuda mucho, platicar con alguien, hablar con alguien, y si de plano no se encuentra la cuadratura, al círculo, buscar ayuda, uh -huh. o sea, ayuda profesional, siempre es muy útil para aquellos problemas que no podemos manejar o que no sabemos cómo manejar.
2: Así es. Bueno, pues, doctor, le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
6: No, fue todo un placer, te agradezco yo a ti.
2: Hasta luego. Buenas Hasta tardes. ¿Qué estás bien? Fue el doctor Oscar Galicia, coordinador de la licenciatura de psicología de la Universidad Iberoamericana.
6: Relatamos
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Canek Martínez nos habló sobre las bacterias que logran entrar por nuestra boca. Al respecto, comentó que los alimentos que consumimos tienen alrededor de 400 toxinas. ya está el doctor Canek Martínez, quien es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con maestría en medicinas de medicinas alternativas de la Escuela Superior de Ciencias Médicas de Villa Clara, Cuba, y certificado por la Sociedad Médica Mexicana de Homotoxicología. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Muchos, mucho gusto. Y a, a ti, a doctor Vittorio.
2: Pues al inicio, doctor, decíamos qué enfermedades pueden entrar por la boca, por qué nos enfermamos, por qué subimos de peso, qué alimentos estamos consumi consumiendo todos los días. A veces incluso los de origen vegetal hacen hacen daño.
8: Así es, eh, Bella, Mira. Pues mira, estaba escuchando un poquito al doctor Jorge Morales ¿Sí? acerca de todo esto que tiene que ver con la calidad del aire los metales pesados. Y pues. Me llama mucho la atención porque el tema realmente puede hacer un enlace importante. En realidad eh, hay estudios que se han hecho últimamente que tienen que ver justamente con las toxinas que estamos nosotros consumiendo en nuestros alimentos diarios. Eh, se han hecho estudios donde eh, a partir de más o menos 1980 se han revisado a los, a, a los cadáveres que tienen manera de hacérseles unos estudios toxicológicos y se ha encontrado cerca de 400 toxinas que no existían eh, antes eh, en, es, en esas épocas de los años 80, 90 y que ahora sí existen. Entonces, y muchas de ellas tienen que ver con justamente la alimentación que llevamos que llevamos a cabo actualmente en nuestra vida común y nuestra vida diaria.
2: Así es, y que muchas veces uno piensa que se está alimentando bien. A ver, estoy comiendo frutas, verduras, eh, mucha gente incluso se, se ha hecho a, a, a olvidar o sacar de la dieta la carne por las toxinas, se han hecho vegetarianos o veganos y de pronto pues también vemos que puedan tener enfermedades que justamente adquieren a través de este de estos eh, alimentos. ¿Cuál es la manera correcta de alimentarse, doctor?
8: Bueno es que efectivamente esta situación sucede porque en nuevos cultivos se han detectado pues plaguicidas abonos uh -huh. químicos eh, alimentos modificados genéticamente al, eh, se, se le ponen irradiaciones por ejemplo a ciertos vegetales a ciertas frutas para que duren más en el proceso de transportación hasta donde llegan a nuestras a nuestras casas a,
2: y Entonces, no lo sabemos, y no nos no sabemos cómo darnos cuenta, o si sí hay... Por ¿no?
8: supuesto, exacto, no nos damos cuenta de esa situación y creemos que una manzana que eh, salió de, no sé, de Washington y pasó por todo un proceso de, de, de empacamiento y de transportación uh -huh. y de pasa por aduanas y después llega a un supermercado donde nosotros vamos y, y lo obtenemos lo llevamos a nuestra mesa y sigue fresco, uh -huh. sigue fresco... Y Porque no, ya la lavamos además con temporada. jabón
2: y todo... ¿Y no está limpia de plaguicidas, por ejemplo? O de... de
8: plaguicidas, eh, eh, puede ser esa situación, pero no nada más, es, es eso, en, en realidad ahora nosotros estamos muy en contacto con toxinas que antes no, sobre todo por los alimentos que pues, son procesados en, uh -huh. en, las, en las fábricas de alimentos, hay alimentos que tienen adi muchos aditivos eh, para colorantes, de modificadores del sabor, para uh -huh. evitar que se de, de conservadores, pues eh, en realidad son, son sustancias que se ha detectado que son de muy baja toxicidad porque no las estamos consumiendo en altas cantidades, que las consumimos en una sola comida. Uh -huh. El problema viene cuando nosotros tenemos 30, 40 años con ese tipo de alimentación y la cantidad de tóxicos y toxinas que hemos adquirido durante todos estos años, nuestro cuerpo empieza tener una dificultad para poderlos eliminar. De, de, de Estas sustancias nocivas, en realidad, cuando nosotros hablamos de que estamos intoxicados, podemos hablar de que si consumí una sustancia nociva en una dosis suficiente como para enfermarme, me doy cuenta de inmediato. Uh -huh. El problema es que tenemos órganos como es el hígado, el pulmón, los intestinos, el riñón, la piel, que se dedican a eliminar estas toxinas uh -huh. y empiezan a perder efectividad. Esa capacidad. De... Esa capacidad por el exceso en el cual estamos nosotros eh, pues inmersos de este uh -huh. tipo de toxinas y por lo tanto la cantidad de toxinas que se elimina en nuestro organismo disminuye. Eso empieza a generar que este tipo de toxinas se vayan quedando y acumulando en nuestro organismo y empiecen a darnos ciertas situaciones de salud que a lo mejor no estamos muy conscientes de que las estamos padeciendo. Yo voy ahorita y me como unos tacos, me hicieron mal, sí. y pues no, pues detecto y digo, ah, pues fueron los tacos. Pero qué pasa si yo llevo 30 o 40 años consumiendo estos este tipo de tóxicos mm -hmm. o más alimentos, cuando llega el momento de que me aparece una situación de salud, no lo voy a, a relacionar.
2: Claro, porque fue durante muchos años, digamos, que se tejió esa situación. Exactamente. Muy bien. Eh, doctor, pues me parecería que podemos seguir hablando de este tema también en otro momento, sobre todo porque usted tiene una maestría en medicinas alternativas y ese es todo un tema del cual pues, ahorita no nos daría tiempo a hablar. Pero tenemos claro. también una duda aquí cuando justamente hacemos esta elección de, de las entrevistas. Las enfermedades que entran por la boca y nos vino también a la mente pues las eh, distintas prácticas sexuales que puede haber y que pueden también contagiarse por medio de la boca.
8: Exactamente, por supuesto. Y al final también tiene que ver con bacterias que producen toxinas que también están contribuyendo a que nuestro sistema inmunológico vaya a tener una sobrecarga, digamos.
2: Uh -huh. Así ¿Sí? es. Muy bien. Bueno, pues, eh, doctor, si le parece bien, dejemos pendiente este tema de las medicinas alternativas, porque pues es algo que, como decía usted también, pues es algo cotidiano que hacemos. El, no podemos dejar de comer, también nos decía el doctor Jorge Morales. No podemos dejar de respirar y no podemos dejar de comer tampoco. Y entonces, pues, quisiéramos saber cómo detectar o cómo saber si estamos... Eh, alimentándonos bien o no, qué debemos descartar y, y bueno, pues muchas situaciones ligadas a la comida.
8: Exacto, y entonces cuando nosotros nos ensuciamos las manos, ¿qué hacemos? Vamos y nos las lavamos. Entonces, si nosotros estamos consumiendo este tipo de, de tóxicos en la alimentación, en las estamos respirando, tenemos metales pesados, pues también una práctica importantísima, incluso milenaria, es desintoxicarnos y para eso muchas de las terapias alternativas tienen que ver
2: desintoxicarnos muy bien, pues también hay que saber cómo hacerlo porque me parece que está recomendado que cada seis meses nos desparasitemos. No sé, no sé si tenga que ver también con esto, pero ¿quiénes o cuántas personas realmente lo llevan a cabo?
8: Y por si supuesto. conocemos
2: realmente qué es desparasitarnos, ¿no?
8: Exactamente. Hay terapias que son bases, como por ejemplo que se han perdido, como los lavados intestinales que sí. se hacían con el eh, aceite
2: eh, de... de, era un aceite, ¿no? Que nos daban así, una así cucharadita
8: Actualmente de ricino, existen, me parece. Eh, existen métodos un poco incluso más, más modernos. Más
2: modernos, la, exacto. La hidroterapia
8: de colon, la ozonoterapia, de sí. lo cual podemos hablar un poquito más a profundidad.
2: Claro que sí. Bueno, pues dejamos estos temas pendientes, si le parece bien, doctor. Y por lo pronto, pues muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
8: Gracias por, por, el espacio y, y bueno pues por interesarse en todo esto que tiene que ver con cultura, cultura médica y científica también como lo decía el doctor Jorge Morales.
2: Claro que sí, además bueno, pues vamos a explotar esto que usted estudió, una maestría en Cuba, ahí en Villa Clara, que me imagino que, pues bueno, la alimentación cambia también muchísimo en este sentido. Muchísimo. Pero ya lo platicaremos, doctor. Claro que sí. También. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego, buenas tardes. Fue el doctor Canek Martínez, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con todo este tema de las enfermedades que entran por la boca, ¿qué estamos realmente comiendo? Bueno, pues dejamos ahí algunos temas pendientes para la siguiente ocasión. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba prismaru.
9: Cuando te conocí Mi corazón tenía más hambre que piojo de peluca. Los piojos de peluca son así. Capaces de morirse de hambre en la mitad de la belleza que no les da de comer. Pero ellos, embellecidos por tanta belleza, ...se empiezan a sentir otro animal... ...un jilguerito tal vez... ...que vuela y canta alrededor del día... ...un canario más amarillo que el sol... ...más ardiente... ...un ruiseñor más hondo que la noche en que te conocí... ...y conocí los dos trabajos del pajarito atrapado... ...que son... ...desatarse y atarse herir la vida con amor y padecer la herida estar purísimo de amor callado y hacer que su silencio le reviente los tímpanos al mundo hierbas de amor cubren al jilguerillo pero eso no quiere decir nada no quiere decir que el canario comerá que el ruiseñor no va a morirse de hambre estoy hablando de cuando vi tu alma y la alegría entró en mí como un desconocido y mi alma agradecida tuvo extraños primores Y te amé duplicadamente Te amé por vos y por mí Para este fin de amor fuimos nacidos Para esta desnudez Nuestro amor es más raro que un elefante francés. Una vez pasó un elefante francés por el barrio. Le sonreía a todo el mundo y le decía «Bonjour, bonjour», pero ninguno le creía. ¿Dónde se vio a un francés sonreír a todo el mundo? Solamente los chicos se animaban a tocarlo. Le tiraban la cola para volverlo azul cada tirón al elefante le salía un pajarito, un canario o un ruiseñor que se ponía a hablar de tu candor, un canario o un ruiseñor que se ponía a hablar de tu candor, un jilguerito muerto de hambre con los ojos llenos de tinta y de papel. A mí me gusta la palabra necesidad en italiano. Necesidad en italiano se dice disoño o se te vi sueño, mujer que necesito, dos veces y otras más. Este amor es más difícil que cagar en un frasquito Te amo con todas mis fuerzas sin comprender la verdad Voy de la furia a la dulzura De la dulzura a la pena Con cataratas en el ojo del alma Dichos Juan Gelman
1: R.U. Relatamos al mundo.
0: Cultura R.U.
2: Ah, es gorca. Ya estamos al aire, estamos en cultura ya. ¿Cómo les va? Bueno, pues ya está aquí con nosotros Tamara Quirós... Que nos tiene un invitado. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes. A ti
10: y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria, qué bueno que terminan la semana con nosotros y que terminan esta primera hora de Prisma RU. Oye, tenemos ahí una invitación bastante interesante. Les cuento que mañana, sábado 16 de marzo, se inaugura Anomía, una exposición individual del artista plástico Gorka Larrañaga. Entrando un poco en contexto, bueno, les cuento que Gorka es español, llegó a la Ciudad de México en el año 2006 y a partir de ese momento su trabajo ha vivido, pues, una transformación el él realiza intervenciones, exposiciones, encuentros y también gestión cultural. Y para darnos todos los detalles, además de su trayectoria y de anomía, nos acompaña en cabina Gorka Larrañaga. Gorka, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás?
11: Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, bien.
10: Qué bueno que nos acompañas. Oye, Gorka, bueno, pues ya llevas más de una década viviendo en este país, en esta ciudad, y aún más años en el ámbito artístico. Mañana inauguras otra exposición eh, que lleva por nombre Anomía. Y, y a ver, cuéntanos, ¿por qué este nombre? ¿Cómo surge este proyecto?
11: Eh, sí, eh, se hacían ya 13 años de mi llegada, entonces eh, eh, se hizo la. ...se hizo posible hacer eh, esta exposición en Taco... ...que es un espacio que yo siempre he valorado... ...y que respeto mucho... ...entonces como que se juntaron ambos factores... Eh, ...creo que 13 años es un tiempo como muy bueno... ...yo ahora ya estoy en el proceso de, de regresarme a España... ...aunque nunca dejaré de venir a México... ...por supuesto es muy importante México para mí... ...pero se juntaron esos tres factores... ...entonces decidimos eh, hacer una muestra... ...que no, no fuera tanto una retrospectiva... ...pero sí que fuera un, una pequeña revisión... ...del trabajo que, que yo he desarrollado... ...el Gorka que llegó en el 2006 y el Gorka que se, que se está yendo en el 2018-2019, un poquito ver eso, sí.
10: ¿Cómo ha cambiado el Gorka del 2016 al Gorka actual, al 2019?
11: Pues mucho, ha cambiado mucho, eh, muy agradecido a México, México me ha hecho... Pues, un artista. Creo que, que la Ciudad de México y México como país es, es, un, es un lugar de hacedor de, de artistas, es una fábrica de cultura. Y en ese sentido, pues me he tenido que confrontar con, con una competencia, me he tenido que confrontar con un medio y, y, y es un lugar donde las oportunidades, si tú las sigues, pues sí que se pueden dar. O sea, es tierra fértil, es un lugar donde la gente sí que gusta del arte, sí que gusta de la cultura. Entonces, eh, pues bien, muy, muy agradecido. Y ha cambiado de, de un gorca como más, más rural, más de pequeño pueblo que llegó uh -huh. con 31 años a, a un Gorka pues que un poquito más refinado, ¿no? Sigue siendo igual de inocente, pero un poquito más refinado. Me encanta.
10: <risa> Oye, Gorka, gran parte de tu trabajo, bueno, pues lleva la, la exploración y el arte también como un acto social. A veces se piensa que el arte es un, un no sé, debe de ser clasista, que está dirigido a gente con cierto nivel económico, ¿no? Sin embargo, eh, el arte nos permite trazar, reconstruirnos y sin duda hacer comunidad. Sí. Eh, en, en tu camino, ¿cómo has logrado esto? ¿Cómo te... te ha funcionado a ti llevar arte y cultura a ciertas comunidades y sobre todo hacerlo como un acto de comunidad, ¿cómo lo, lo has logrado hasta este momento?
11: Para mí ha sido fundamental creo que una de las utilidades si el arte tiene alguna pues es eso precisamente no generar un conocimiento desde, desde lo simbólico desde, desde todo eso que construye la realidad que es realidad para nosotros pero que que realmente son símbolos que nosotros hemos hemos hecho que sean la realidad entonces en ese, en ese trabajo es muy importante trabajar con la gente, para mí y el arte tiene que ser eso, trabajar con la gente. Tiene que ser un arte que pueda llegar a todo el mundo sin ser populista, sin tratar al, al espectador o, o, o al visitante de la exposición como si fuera eh, estúpido. Todo lo contrario, se, se le pide una involucración. Entonces, creo que eso es muy importante porque hace, hace eh, individuos conscientes, hace individuos... Eh, críticos, ¿no? entonces eh, creo que es muy importante por ahí la labor del arte. Yo lo he intentado hacer desde mi producción y paralelamente, como bien has comentado, pues también he, he dirigido varios proyectos de uh -huh. arte relacional. Ahí en Santa Úrsula Cuapa tuvimos un proyecto que se llama eh, se llamó Casa Galería. Y mira, también me preguntabas al principio qué porque Taco también es un, es un lugar donde se trabajan también proyectos de este tipo y sobre todo se trabaja la educación artística a partir de, de lo que está pasando hoy en día y a partir de lo que piden las nuevas generaciones de artistas, ¿no? Entonces, eh, se juntaban todos estos elementos y, y, y por eso también, pues, redondeando la pregunta de terminar en taco todo esto. ¿no?
10: Que taco significa talleres de arte contemporáneo para sí. la gente que nos escucha también que además eh, bueno esta, este espacio eh, abrió sus puertas hace más de 10 años y también lo ha hecho como un espacio de reflexión y de práctica hacia hacia el, ar, hacia el arte digamos de forma independiente ¿no? que uh -huh. eso también brinda como la oportunidad de que nuevos artistas y artistas consagrados bueno pues se entrelacen y, y puedan crecer más en el ámbito en el que se están desarrollando, lo cual a mí también me parece muy importante mencionar.
11: Sí, y desde, desde patrones que no son, digamos, los, los convencionales o los que el mainstream o, o otro tipo de medios puedan exigir, sino, sino desde la práctica pura del arte y generando, pues, circuitos paralelos, ¿no? Entonces, eh, Taco, eh, como, como te vengo diciendo en toda la entrevista, se, se une a esa concepción de, del arte como herramienta social a, a, a una educación activa para hacer... Eh, eso, ¿no? Seres conscientes.
10: Oye, Gorka, y bueno, esta, esta exposición que se inaugura mañana tiene una corta temporada. Eh, tenemos, digamos, a partir de mañana hasta final de mes Eso para es. visitarla, Ajá. para conocer también eh, tu trabajo uh -huh. a través de, de estos 10 años, que bueno, es una retrospectiva de 10 años. Y, y también, bueno, me gustaría preguntarte, eh, sin duda, pues los, los tiempos van cambiando, la gente va cambiando, el artista va cambiando, eh, y, y me gustaría que nos comentaras cómo relacionas la pintura con el espacio público y también con los medios tecnológicos.
11: Sí, ha habido un, una evolución de un Gorka que tenía una necesidad de hablar de lo que le rodeaba, de una narratividad. Durante mucho tiempo estuve hablando sobre la ciudad, sobre lo que suponía para mí vivir en la ciudad, el tránsito. Eh, poco a poco todo eso se ha ido haciendo más abstracto, he ido vaciando de narratividad el contenido, eh, pero... Eh, es, esta práctica sigue vinculada a, a, a ejercicios en, en el espacio público, ejercicios, eh, eh, con la imagen tecnológica, me refiero muy, sobre todo pues al collage, a imágenes tecnológicas que yo utilizo, que bajo de internet, que yo mismo produzco y que luego eh, acabo traduciendo en pintura, muchas veces en instalaciones. Entonces, eh, pues yo marcaría esa evolución ¿no? de un Gorka que, que hablaba, que contaba historias, que contaba que hacía crónicas uh -huh. y de, eh, que... Ha, se ha evolucionado en un Gorka que, que ya va más a la sensación pura, a la esencia y a que la imagen y, y la intervención en el espacio o la imagen tecnológica pues hablen desde esa experiencia contemplativa ya sin contar tantas cosas, ¿no? Produciendo claro. emociones. Voy, voy, ahora estoy buscando eso. Oye, a
10: hablar de una ciudad que hemos padecido muchos, ¿no? Eh, sí. Pero que también tiene un folclore rico. O sea, no, sí. no podemos escapar de, de toda la cultura de la ciudad tampoco, el arte sí, urbano sí. también, ¿no? Y, y bueno, también me parece muy, muy interesante de, de tu trabajo, Gorka, y bueno, compartirle al, al auditorio que, pues también el, el, el arte es un catalizador de sentimientos, ¿no? no uh -huh. Nada más es ir a ver una, una muestra Y que sea solamente Una una pintura Y ya ¿No? O sea el, el arte Debe de confrontarnos Y creo que Que los Los artistas Con eso Se dan por bien servidos ¿No? Cuando uno va Ve el trabajo que hace el artista y confrontarte, sentir algo, que, que te erice la piel o que te produzca algo.
11: Eso es, sentir algo, lo, tú, tú lo has dicho, ¿no? Eh, hoy en día es muy difícil, mucho más desde el campo de las imágenes, habiendo eh, como hay tantas imágenes, estamos hiperestimulados. Entonces, artistas visuales, artistas que nos dedicamos a hacer eh, imagen desde la pintura o desde la imagen tecnológica, pues sí, el, el hacer sentir algo a alguien, pues ya es eh, objetivo cumplido, ¿no? Y, pero es un gran objetivo, es un objetivo muy... Muy complicado. Entonces pues en eso estamos, aprovechar en ese sentido para invitar a toda la gente a que venga eh, mañana sábado a las doce del mediodía ahí en el centro de Tlalpan, muy cerquita del centro de Tlalpan, a Taco, a esta exposición que se llama Anomía y que es un pues un recorrido un poquito. Y Anomía pues habla de eso, ¿no? de de, de esto, de, la, de ser eh, habitante de la ciudad, de ser un habitante del siglo XXI con estos estímulos que uno tiene y, y que muchas veces pues eso hace que uno no sea tan coherente en su línea sino que vaya dando saltos porque tenemos déficit de atención, <risa> porque tenemos demasiados estímulos, entonces habla un poquito de eso y creo que todo el mundo, como tú bien decías, pues podrá verse reflejado y, y espero que se puedan emocionar
10: Y también porque somos humanos y constantemente nos reinventamos, que eso también es importante y vamos creciendo y desarrollando ¿no?
11: Sí, sí, claro, hay que reinventarse, ¿no? Y hay que Así reírse es. de uno mismo, si no,
10: Muy bien, pues ahí está la invitación para la gente que, que nos escucha, ya lo saben, Anomía reúne una selección de obras de los últimos 10 años de trabajo de Gorka Larrañaga en su paso por México. Gorka, que esta muestra llegue a muchas personas, de verdad, muchas gracias por la visita.
11: Gracias a ustedes por el espacio, muchas gracias. Al
10: contrario, bueno, de Yanira nos despedimos, uh -huh. les deseo que tengan un excelente fin de semana.
12: ¡Ay, sabroso! ¡Ay, sabroso! ¡Ay, sabroso! El día que no me quieras, me lo dice rapidito, el día que no me quieras, me lo dice rapidito, porque no quiero tener la cabeza de ese animalito.
2: Y con eso vamos a un corte para continuar con más información en nuestra segunda hora. No se vayan.
12: ¡Ay, sabroso! La franqueza vale mucho Y la mentira muy poco La franqueza vale mucho Y la mentira muy poco Si coges un mal camino Este hombre se vuelve loco Ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso Más vale mi cariñito, te olvides que todo es gozo Más vale mi cariñito, te olvides que todo es gozo Y cuando estemos bailando, ella no me dirás que sabroso ¡Ay sabroso! 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 Ay, sabroso, ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso. Que no me quieras, me lo dice rapidito, el día que no me quieras, me lo dice rapidito, porque no quiero tener la cabeza de ese animalito. ¡Ay, sabroso! ¡Ay, sabroso! ¡Ay, sabroso!
1: que tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Estamos de regreso en la segunda hora de Prisma RU, este espacio universitario, informativo. Como todos los días, mandamos saludos a las personas que nos estén sintonizando a través del 96.1 de FM o quienes en cualquier parte del mundo nos estén escuchando en www.radio.unam.mx y les recordamos nuestras vías de comunicación durante esta semana a través de Twitter, arroba Prisma RU, y en Facebook nos encuentran como Prisma RU.
12: Maladie, maladie d'amour, Maladie de la, jeunesse Cherchez, cherchez cher.
2: Continuamos con la información destacada de la UNAM con la aplicación abejas mayas. Se busca mostrar la manera en que dichos insectos viven, se reproducen y las aportaciones que hacen a los humanos. Cindy Pérez Ramírez con toda la información.
13: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan en Prisma RU. Laura Elena Sotelo Santos, investigadora del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, en conjunto con la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación, que crearon la aplicación abejas mayas, implementada en los idiomas español y maya. Las abejas meliponas son abejas nativas de Yucatán, cuya principal característica es que carecen de aguijón. Los mayas las domesticaron y de ellas obtuvieron miel y cera, ambos productos utilizados en las ceremonias religiosas del pueblo mesoamericano.
14: Eh, en Mesoamérica hay una larga tradición que está documentada desde los siglos XVI y XVII, y las abejas en el estado de Yucatán, identificadas actualmente, pues son más de 14 especies. Y en 2010, con el proyecto Ishley fuimos a un colmenar en el estado de Yucatán, en el oriente del estado de Yucatán, en Tixcacal Cupul, en el municipio de Tixcacal Cupul. Y ahí eh, vimos una vez más de cerca los las colmenas mayas. Cada tronco se llama jobón Tienen una única entrada y en esta entrada siempre está una abeja guardiana que revisa lo que se va a meter en la colmena por las abejas obreras. Y el interior de una colmena maya es muy diferente a las de apis melífera. O sea, no hacen estructuras hexagonales, sino son calabacitas de miel
13: la especialista en estudios mesoamericanos señaló que la aplicación incluye una realidad aumentada y una virtual que permiten al usuario convertirse en abeja y viajar por el jobón que hace la función de colmena.
14: Se denominan shunam cab, están, se parecen mucho a Apis melífera. Ehm, físicamente son difíciles de distinguir y la gran diferencia es el aguijón que estas especies los tienen atrofiados y están estructuradas su sociedad por eh, castas inamovibles, eh, las obreras y la reina. La reina nunca sale de la colmena, mientras que las obreras sí. Eh, en el códice está eh, estas abejas, es la sección más larga que hay, eh, son 10 páginas en un códice maya, lo que denota una importancia cultural y simbólica única que la meliponicultura maya eh, es una tradición eh, muy antigua que forma parte del patrimonio cultural de los mayas. Cabe destacar que las
13: meliponas están en peligro de extinción, por ello deben tomarse acciones para evitarlo, ya que son las polinizadoras de la flora nativa. Deyanira la app puede descargarse gratis, de manera libre y universal. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
2: Señala académica de la UNAM que el embarazo en adolescentes es un problema de salud pública a nivel mundial. México ocupa el primer lugar en cifras. Adelante Dulce García con tu información.
15: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años y aproximadamente un millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año. En este escenario, México tiene el primer lugar. Esas cifras han llevado a considerar el embarazo en adolescentes como un problema de salud pública. Para la doctora Mónica Aburto Aciniega, coordinadora del Programa de Prevención de Embarazo en Adolescentes, es necesario destacar que se trata de una etapa del ser humano que requiere de mucho entendimiento y de mucho apoyo por parte de la familia, de los profesores y de la sociedad en general, para poder dirigirlos a un ambiente más saludable. Que
16: no es lo mismo un embarazo de una niña de 10 años que un embarazo de una eh, adolescente de 17, 18 años. Hay un, un desarrollo fisiológico y psicológico distinto, la realidad es que aquellos embarazos que ocurren en adolescentes menores de 15 años, hay otros factores como pueden ser eh, la violencia sexual, el abuso sexual, de alguna manera eh, es como el parteaguas para, para dejar entrever que el problema es sumamente complejo. ¿Qué pasa con los eh, adolescentes de 10 a, a 13 años? Son eh, pues adolescentes eh, que por lo general el, el padre está ausente ¿Sí? Porque está ausente un poco por lo que les comentaba, tiene que ver también con cuestiones de violencia sexual, de abuso sexual, eh, son adolescentes que evidentemente fisiológicamente no están preparadas para llevar a cabo un embarazo.
15: La doctora Burto puso a consideración el hecho de que las jóvenes de 15 a 18 años tengan como plan de vida el casarse y tener hijos.
16: Es una adolescente que, que está convencida que eh, tener un, un embarazo eh, es lo, lo, lo que ella eh, busca para sí misma, busca establecer una familia en algunas ocasiones. Y eh, ciertamente es distinto el embarazo de una adolescente de 19 años que una de 12 en términos médicos, psicológicos, este, clínicos, sociales, educativos.
15: La académica resaltó que es importante leer bien las cifras, pues aunque se coloque a México en primer lugar en embarazos en menores de edad, lo cierto es que comparte estas características con todos los países de Latinoamérica. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Iniciamos con las entrevistas de hoy realizadas durante este año en Prisma RU, y en ese momento le presentamos al doctor Alfredo Martínez que habló sobre las microalgas, un elemento importante para la creación de biocombustible. Todos les habíamos adelantado, hablaríamos sobre el tema de las microalgas para la producción de biocombustibles en el Departamento de Ingeniería Celular y Biocatálisis del Instituto de Biotecnología de la UNAM, eh, se realiza una investigación enfocada en el desarrollo de aplicaciones del cultivo de microalgas para la producción de biocombustibles. ¿De qué se trata? Vamos a conocer sobre esta investigación que se hace desde la UNAM. Ya está en la línea telefónica el doctor Alfredo Martínez. Él es investigador del Departamento de Ingeniería Celular y Biocatálisis del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el público.
2: Doctor, pues quisiéramos preguntarle, que nos platique por supuesto sobre esta investigación, cómo podemos eh, definir a las microalgas, dónde se encuentran y cómo tendría, cómo se aplican estos, estos usos de las microalgas en la producción de biocombustibles.
17: Sí, las microalgas, con gusto, las microalgas son microorganismos, o sea que no los podemos ver a simple vista, son microorganismos fotosintéticos, es decir, son como las plantas, pueden fijar el dióxido de carbono, hacer fotosíntesis, producir oxígeno, consumir el CO2 como ya mencionaba, y aparte eh, generar lo que conocemos como biomasa, es decir, a partir de una microalga salir dos, cuatro y así hacerse muchas y multiplicarse. Cabe que mencionar que en el contexto de lo que me están preguntando y en relacionado con los biocombustibles como potenciales, Complementos y sustitutos de los combustibles que actualmente usamos del petróleo, habría que recordar cuál es la el origen precisamente de, de este combustible fósil del petróleo. Uh -huh. Sucede que hace, en épocas geológicas, hace cientos de millones de años, la biomasa que había en la tierra, principalmente de plantas y precisamente de, de microorganismos que vivían en el agua, fotosintéticos, es decir, las microalgas, se fue acumulando esta biomasa se fue acumulando, se fue formando, y con la presión y la temperatura, eh, insisto de nuevo, en, en, en millones de años, se formó lo que es el petróleo. Es decir, el petróleo, eh, ese combustible fósil, tiene su origen en la fotosíntesis, en el dióxido de carbono que se fijó hace cientos de millones de años por las plantas y por microorganismos fotosintéticos como son las cianobacterias y las microalgas. ¿no? En, en este sentido, el petróleo es como una especie de biocombustible, pero que la naturaleza, lo generó, no lo generamos nosotros uh -huh. en ese contexto pensando en esta forma de que se generó el, el petróleo, el combustible fósil pues lo que se puede hacer ahora es precisamente cultivar microalgas para generar biomasa hacer la fotosíntesis y generar esta biomasa que tiene tres características muy importantes a, a la biomasa como conocemos es como nosotros, nosotros los humanos también somos biomasa y cuáles son los tres componentes principales que tenemos y que tienen estos microorganismos pues son proteínas carbohidratos y lípidos, es decir, grasa o aceite, ¿verdad? Uh -huh. en, en ese sentido, eh, la idea en estos proyectos de biocombustibles no es esperar cientos de millones de años para generar combustibles, y en este caso se conocen como biocombustibles, porque los generamos los, generamos los humanos a partir de este concepto, es cultivar microalgas eh, que fijen el dióxido de carbono que genera esta biomasa, y como esa biomasa tiene una cantidad elevada de lípidos, esta grasa, este aceite se puede extraer, se extrae y se puede transformar, por ejemplo, en biodiesel, que es uno de los temas en los que eh, se trabaja más con las microalgas. Convertir el aceite que producen las microalgas en biodiesel. Esto es como, por ejemplo, en lugar de producir aceite con soya o con maíz, es hacerlo con estas microalgas y por un proceso químico relativamente sencillo, convertir este aceite en biodiesel. También se puede convertir por otras tecnologías más sofisticadas en, avio, en combustible para aviación, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en este sentido, las, 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 es que trabajamos nosotros para cultivar microalgas, llevar a cabo la fotosíntesis, insisto en estos tres puntos, ¿verdad?, y fijar el dióxido de carbono, que es muy importante, no solo en el concepto de generar biocombustible, sino también de contender con la situación del cambio climático, que precisamente se da por la generación tan elevada de dióxido de carbono en la atmósfera, por la quema de combustibles fósiles. Entonces, aquí tiene una característica muy importante estos proyectos de biocombustibles porque nos permiten, de una manera renovable, generar combustibles biológicos, combustibles que tienen menor impacto ambiental y que aparte nos ayudan a contender con el, con el problema que tenemos actualmente y que vamos a tener a, a futuro más grande si seguimos consumiendo tanto combustible fósil del cambio climático. Por otra parte también esta biomasa como decía tiene proteínas, esas proteínas no en una competencia directa sino como un complemento se pueden utilizar para alimentación en acuacultura o para alimentación animal y de hecho los humanos también podemos consumir eh, microalgas, estas proteínas.
7: Así es. Y la
17: tercera uh -huh. molécula que mencionaba, la macromolécula, es, son carbohidratos. Y hay varios tipos de carbohidratos, el que más conocemos nosotros es el almidón, uh -huh. entonces que es un polímero eh, ...de la, una molécula que se llama glucosa, que es el azúcar más abundante en el, en el planeta... ...y resulta que este, esta glucosa es con la, el polímero que se encuentra, por ejemplo, en el maíz... ¿verdad? ...en forma de almidón o que se encuentra en el, en, el, en, el, en, el, en el arroz también... ...o en otros cultivos, que es con lo que nos alimentamos en estos productos, productos que obtenemos en la tierra... arable ...sin embargo, aquí también al producir esta biomasa con las microalgas y tener esos polímeros, pues los podemos convertir en glucosa y resulta que la glucosa es la materia prima primordial de los procesos de fermentación, es decir, esa glucosa la podemos convertir con levadura, microorganismos que existen en la naturaleza, en etanol, y el etanol es otro biocombustible que se, hace, se usa en muchas partes del mundo, por ejemplo, en, es muy usado en los Estados Unidos, la gasolina en Estados Unidos, mucha de la gasolina que se usa en Estados Unidos tiene 10% de etanol porque... Funciona como carburante, tiene una cantidad importante de oxígeno y eso funciona muy bien en los, automó en los automóviles. Y también en Brasil, que más del 25, aproximadamente el 40% de la gasolina uh -huh. o del consumo total de combustible que tienen en Brasil, es precisamente etanol, lo que se llama biotanol, que en esos casos ellos los producen a partir de, de sacarosa de la caña de azúcar o en, Brasil, o en Estados Unidos a partir de almidón del maíz. En este caso, nuestra propuesta es... Hacerlo a partir de las microalgas del almidón que generan las microalgas, porque un punto importante en esto, uh, en el concepto que estamos manejando, es que no debemos de usar las tierras que usamos para producir alimentos, las tierras que son arables para producir materias primas para los biocombustibles. Y las microalgas se pueden cultivar en el mar, si es que se desea, o en las costas, o en las zonas semidesérticas. O hasta en las montañas también, en las zonas, en las tantas montañas, montañas que tenemos en México, uh -huh. y que podríamos utilizar para cultivar estas microalgas, ¿no? Sí. Porque hay microalgas de agua dulce, microalgas de agua salada, microalgas que crecen en aguas residuales, aguas sucias, y de esta manera poder generar la biomasa. Esta es la investigación que realizamos. Estos proyectos son a largo, a largo plazo, no es que, digamos, esta investigación la hagamos uh -huh. ahora y, y ya mañana tenemos un producto, pero es una de las alternativas que debemos eh, evolucionar y afinar para que. A mediano plazo, pues, tengamos... Eh sustitutos de combustibles fósiles que sean sustentables y renovables.
2: Y además una alternativa muy oportuna en estos tiempos que estamos viviendo es una opción y como usted bien nos dice, gran parte de los combustibles fósiles tiene su origen en las algas, en los distintos tipos de algas donde las podemos encontrar, ya nos decía, hay de agua dulce, agua salada, acumulan pues proteínas, carbohidratos, todo esto. ¿Cómo, eh, justamente usted nos decía, no es de que se haga la investigación ahora y mañana ya tengamos este, este uso? Esto es, digamos, a largo plazo. Más o menos, digamos, ¿cómo podríamos ir eh, eh, midiendo, cómo se aplicaría a gran escala este uso de las microalgas?
17: Sí, esto, eh, bueno, primero un poco abordando su primer... Eh, 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 el primer punto sería sí. uh, que tenemos que planear esto para que haya una transición, como en muchas cosas que estamos acostumbrados a usar uh -huh. de manera abundante, verá Como es el caso de los combustibles, tenemos que pensar en transiciones graduales, ¿no? Uh -huh. Aparte de de los biocombustibles y las microalgas tenemos otras opciones en las energías renovables, entonces, las energías renovables deben de jugar un papel de transición importante en esta en estos cambios de paradigmas de uso de combustibles y también en, el, en los biocombustibles, porque con la electricidad no se pueden hacer todas las cosas que se pueden hacer con los combustibles líquidos, gaseosos o sólidos, entonces uh -huh. en ese sentido se debe planear y dirigir eh, en etapas ¿no? y bueno, nuestras predicciones eh, no es el fuerte de nosotros pero yo esperaría que por en unos 10 años nosotros tuviéramos una producción eh, razonable de microalgas a escala a escala comercial en el país uh -huh. aprovechando que tenemos pues prácticamente gran parte del país 365 días de sol al año sí. para fomentar este tipo de, de proyectos. Cabría mencionar, por ejemplo, que en México ya actualmente se produce bioetanol para usarse como biocombustible uh -huh. y se hace por algunas refinerías en, en Veracruz a partir de la caña de azúcar, ¿no? Este, Como el tema de los combustibles es un... Ahora que está esto, esto, esta situación que se ha presentado en el país, y desde antes ya se sabía, ¿verdad? La cantidad enorme que consumimos de combustibles para satisfacer nuestras necesidades en la, en la industria, o en el hogar, o en el, para movernos, uh -huh. también en los automotores, sí. pues es que tenemos que pensar en ese tipo de proyectos que son de escala grande y debemos de irlos planeando poco a poco para que no tengan un impacto en otros aspectos, ¿no? Uh -huh. para, eh, por ejemplo... Como mencionaba al final de mi primera intervención, de que ocupemos tierras de cultivo para producir eh, materias primas para uh -huh. biocombustibles cuando es algo que no debemos de hacer de esa manera.
2: Muy bien, bueno, pues es una investigación que pues será larga, continúa, está todavía en marcha y que está enfocada a este desarrollo de aplicaciones del cultivo de microalgas para la producción de biocombustibles. Pues sigamos hablando de este tema en otra ocasión. Doctor, por lo pronto, pues gracias por ponernos al tanto de esto que se hace desde la UNAM y que tendrá seguramente e implicaciones muy, muy positivas.
17: Claro que sí, muchas gracias y gracias por la entrevista.
2: Hasta luego, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Fue el doctor Alfredo Martínez, investigador del Departamento de Ingeniería Celular y Biocatálisis del Instituto de Biotecnología de la UNAM, Pues parte de las tantas investigaciones que se hacen desde nuestra casa de estudios.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Continuamos ahora con los poetas errantes, hoy que es martes, y este trabajo que nos tienen preparados para nosotros. Adelante. Muchas gracias. Bueno, la cabina está llena, déjenme, les describo muy rápidamente, están 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chicos que nos acompañan en esta ocasión que nos van a presentar una sección que vamos a tener todos los martes más o menos a esta hora y ellos son los poetas errantes porque han estado, llegaron como haciendo su servicio social y han tenido pues esa oportunidad y la gente que los escucha seguramente también esa oportunidad de eh, pues de recibir Recibir su poesía, su gusto, su encanto también, no es fácil quitarse esa pena y de pronto llegar a un hospital y plantarse y, y recitar poesía, pues son muchos, quizás no nos vaya, no nos dé tiempo, más bien nos va a dar tiempo de que todos hablen mucho, pero a mí me gustaría que quizás alguno de ustedes nos platique este proyecto, de qué trata eh, los poetas errantes y qué es parte de lo que vamos a escuchar. ¿Quién, ¿Quién se anima a hablar? ¿Cómo te llamas? Saray Carrasco. Saraí Carrasco, cuéntanos de qué vamos a escuchar los siguientes cinco minutos y las siguientes quince semanas.
4: Muy bien. Bueno, nosotros somos un grupo de chicos de servicio social. Empezamos este proyecto de poesía errante. Somos los poetas errantes. Y lo que
2: hacemos pues es llevar poesía, compartir eh, con todas esas personas que están en la calle, atrapadas en el tráfico, este en los hospitales
4: Que tal vez no están teniendo un buen día Pues nosotros vamos y tratamos de mejorarlo Con una poesía mm -hmm.
2: Muy bien, bueno, alguien más que quiera Tenemos algunos minutos pues ¿Cómo te llamas? Hola, yo soy Dan ¿Y de qué carrera eres? Yo de soy escuela? de la
18: carrera de teatro Muy bien y Pues creo que algo que hemos descubierto a lo largo de este proceso Es que todos tenemos como Un poquito de poesía adentro Y es interesante porque Muchas veces no te imaginas ¿De qué lugares puede venir la poesía? ¿De qué personas puede surgir ese sentimiento en común? Y creo que eso es algo que nos ha enriquecido mucho. Sí.
19: Bueno, me presento, mi nombre es Enrique Muñoz, uh -huh. soy licenciado en Administración y eh, he regresado de la Licenciatura en Composición en la Facultad de Música. Uh -huh. eh, básicamente mi trabajo aquí es toda la edición de audio y la musicalización de los programas, que el objetivo principal es tratar de recrear esas experiencias que tuvimos fuera a un espacio radiofónico de cinco minutos. Y es... Eh, muy enriquecedor debido al equipo pues multidisciplinario que, uh -huh. que tenemos. ¿no?
2: Así es, eso es muy importante, la multidisciplinariedad que nos encontramos. Ahora, eh, ¿hay algunos poemas de ustedes o son poemas de distintos autores los que vamos a escuchar? Platíquenos, ¿quién, quién quiere? Pues, a ver, ¿cómo al, te llamas?
19: Me llamo Gabriel, soy egresado de comunicación. Algunos poemas son muy pocos los que escribimos nosotros, uh -huh. que nos sentimos libres de hacerlo, pero la, mayor, la mayoría de ellos son de autores ya muy reconocidos uh -huh. y nos sirvieron algunos como, como el elemento en el que gira todo el, todo el programa de los cinco minutos o también nada más como para adornarlo o como una parte no tan representativa, pero todos incluyen la poesía.
2: Muy bien. Y bueno, pues ustedes han formado este gran equipo con la maestra Marta Romo, que trabaja ahí en, la, en el departamento de... Eh, en la Subdirección de Extensión Cultural de Radio UNAM. Y bueno, pues gracias a ella también tenemos esta posibilidad de estar aquí con ustedes. ¿Alguien más que quiera comentar algo antes de escuchar el material?
20: este Soy Arturo, uh -huh. este estudié Historia en Filosofía y Letras, y fue... Fue al principio complicado y fue un reto para nosotros eh, salir a las calles. Eh, no estábamos acostumbrados a leer poesía. Uh -huh. Entonces tuvimos eh, eh, asesoría de un compañero, este Rolando, nos estuvo ayudando en la inter interpretación de textos. Uh -huh. eso, eso nos ayudó bastante. Estuvimos este, desde el principio entrenando. Uh -huh. Eso se nota este, en los guiones, porque también tuvimos que ir... este. Eh, adecuando adecuando ah. ajá ensayando la voz uh -huh. la interpretación de textos este los guiones implicó este un gran trabajo para nosotros no era algo que estuviéramos nosotros este que nosotros supiéramos hacer tuvimos uh -huh. que la maestra nos este capacitó para realizar guiones de radio este la, la redacción de textos hasta la, la edición uh -huh. este eh, son nuestros primeros ejercicios, uh -huh. entonces eh, con, la, con el mejor deseo de compartir con la gente de la radio lo que hemos compartido en la calle este, está en los guiones.
2: Así es, nada más por último nos quedan ya muy pocos segundos, ¿dónde fueron, dónde dijeron y recitaron esta poesía?
20: Bueno, yo me presento,
10: soy Vania y estudié letras en la FES Catlán uh -huh. y pues fuimos a distintos lugares, fuimos al hospital, fuimos al asilo, fuimos a, pues, a, a los parques, al, al mercado, al uh -huh. ecoparque que está aquí cerquita y uh -huh. pues ahí estuvimos leyéndole a todas las personas y estamos muy contentos de que este proyecto haya, haya llegado hasta esta fase porque todos trabajamos y nos esforzamos mucho en en
2: todo desde escribir los guiones hasta la edición. Muy bien, pues muchas gracias Vania y gracias aquí a los compañeros, ya no tenemos tiempo de que todos hablen. En otro momento podrán podrán venir, por supuesto, y pues agradecerles que hayan estado aquí todos, que hayan hecho ese trabajo y pues justamente vamos a escuchar los frutos de ese material, de esa convivencia y todo ese trabajo que hicieron también en la calle, así que con eso nos despedimos y los dejamos con los poetas errantes
9: a continuación escucharemos a los poetas errantes de Radio UNAM
2: Poetas son
19: Errantes.
10: A las cinco de la tarde, eran las cinco en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana, a las cinco de la tarde, una espuerta de cal ya prevenida, a las cinco de la tarde, lo demás era muerte y solo muerte, a las cinco de la tarde.
18: Así comenzó todo Leí a Lorca con los labios resecos Y varias miradas puestas en mí Esta fue la primera experiencia Que tuve con los poetas errantes Poesía La que todos aborrecen Como el apestado de la familia Qué aburrida Se quejan todos ¿Qué significa? Ni los que la escribieron han de estar seguros Pero qué bonito suena ¿Verdad? Mm, espera. No conoces el poder de la poesía. Yo lo he visto en vivo y en directo. Es mágica. Cambia el mundo durante un par de segundos. No solo se escucha, también se ve, se huele, se degusta y se siente en la piel. Ahora déjame explicarte qué hacemos. Nosotros llevamos versos impresos en papel. Como superhéroes citadinos... ...los ofrecemos a la gente que los necesita sin saberlo. Somos doce, por cierto. ¿Te imaginas? 12 locos saliendo a recitar a hospitales... ...asilos, parques, mercados, banquetas... Uf. Leemos a cambio de experiencias... ...aunque a veces prefieran contarnos sus historias... ...y hasta darnos un abrazo.
16: En el hospital reconforta a las
10: personas les otorga fortaleza en medio de la incertidumbre. Le da calidez a
16: corazones que la piden a gritos durante la tempestad.
18: En el asilo se convierte en un pretexto para escuchar al público, que a veces nos recibe aletargado con tazas de té en las manos y frazada sobre las piernas. En
19: los parques nos ven como extraterrestres o fanáticos religiosos y confunden nuestros libros con sermones. Entre los árboles recitamos a Sabines. ...en compañía de paseantes y jóvenes... ...enamorados que le aplauden a... ...los
17: amorosos. Los amorosos son locos... solo locos... ...sin Dios y sin diablo. Los
20: amorosos salen de sus cuevas... ...temblorosos, hambrientos... ...a cazar fantasmas. Se ríen de las de gentes que, que los lo saben, saben todo... ...de, de las, las que aman la perpetuidad... Verídicamente. ...verídicamente... ...de las que, que creen en, en el amor... amor ...como una lámpara de inagotable aceite.
18: La poesía los cambia aunque sea un segundo. Transforma sus caras comidas por la costumbre. Me pregunto si se acuerdan de nosotros... ...los dementes que los detienen en el camino... ...con la predisposición brillando en la mirada. Tal vez nos incluyan en sus comentarios sobre el día... ...o quizá el poema les dé vueltas en la cabeza sin parar...
19: El amor, el tiempo, la vida, la muerte, el repertorio de lo que tenemos es un fragmento de nosotros mismos que le regalamos a los transeúntes. Nada es coincidencia. Cualquiera que haya sido la razón por la cual nuestros caminos se han cruzado en este laberinto urbano, mi corazón, alcanzando el tuyo, es un destino decidido. Los poetas errantes somos galaxias nuevas.
12: Chilemba, 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 But the ache, but the abuna, but the no, 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 no,
6: no, 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 no,
12: no, 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 Rebato nosso nome vai Wanted to go. kame Miss Ayaha, come, make you put a hand, come, make a good heart, go ni waking ever. I'm going to put a hand, I'm kame to put a hand, I'm going to put a hand, I
7: like the one who you I like the one who I the
2: Concluyamos este día con nuestro colaborador Alejandro Toledo, quien nos presenta en A la orilla de la tarde lo siguiente. Adelante. Colaboradores R.U.
1: Literatura.
2: Pues es martes de literatura y ya está listo el escritor y ensayista Alejandro Toledo. ¿Cómo estás, Alejandro?
21: Muy bien, Nida. ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues cuéntanos, Federico Campbell.
21: Pues, él murió hace cinco años.
2: ¿no? De influenza.
21: Murió de influenza, sí. Creo que realizó un último viaje a Tijuana, uh -huh. de la de allá. Parecía como una gripa, una gripa común, pero resultó ser influenza y murió repentinamente, ¿no? Uh -huh. eh, joven y, así que este, es en pleno uso de sus facultades mentales en, en procesos creativos varios y este pues es eh, lamentable que haya que haya sido así sí. y que queda un, pues un buen, una buena eh, obra digamos que él, él supo cultivar a partir de sus obsesiones este por ejemplo con la novela negra con su, su encuentro con Leonardo Sciascia uh -huh. aquel narrador italiano, italiano sus obsesiones con el poder no eh, la semana pasada hablamos de Emilio Uranga, que era un creador de, uh -huh. de libelos para Echeverría y, y Moya Palencia. Y Federico Campbell escribe una novela que se llama Pretexta, que es la historia, digamos, interna de lo que puede pasarle a, a, a este, esto que llamaba el cronista enmascarado. O sea, que, que es, ¿cuál es la psicología del autor de libelos? Uh -huh. Y este y es una novela, digamos, que resume esa, esa, esa época. De, sobre todo finales de vías Ordaz el sexenio de Echeverría en que había el interés por de, de que ciertas mentiras circularan en la en la letra impresa incluso uno de los mejores reportajes que hizo este dijo también fue reportero tiene un libro sí. que se llama periodismo escrito que es un libro sobre, sobre las bases de, de, del reportaje fue desenmascarar a funcionarios que en, que en diversos periodos escribían en la en la prensa bajo seudónimos. Uh -huh. Entonces este Federico cambio les daba seguimiento, leía los artículos, los mensajes, y luego seguía a ciertos funcionarios en sus discursos y y, y descubría quién estaba detrás del seudónimo que publicaba artículos en el Excelsior o en el Universal. ¿no? Uh -huh pues tenía esa esa obsesión digamos también por, por saber cuáles eran los límites entre cómo manejaba eh, el poder la verdad o la mentira y cuáles eran este como los ropajes públicos del, del poder hay un libro bien interesante que se llama la invención del poder un libro de ensayos donde te describe un poco lo que era lo que ha sido la política en en nuestro en nuestro país no por ejemplo, el aislamiento que, que sufren los funcionarios uh -huh. cuando son nombrados como, como altos funcionarios y cómo se, se aísla, ¿no? Ahora nos parece sorprendente que, que, por ejemplo, el presidente pueda dejar en el, en el mismo avión que, que los mortales y que pueda platicar con ellos, pero en, 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 digamos que durante todo el periodo priista, sobre todo la figura presidencial era una figura aislada, totalmente del que, que su contacto con la realidad se limitaba a resúmenes informativos que le preparaban uh -huh. y había siempre algunos metros de distancia entre él y la gente no lo que provocaba una especie de, de, de locura de, de en, en, por el aislamiento no uh
7: -huh.
21: y este bueno yo leí curiosamente varios de los libros de Campbell se publicaron por primera vez en la UNAM donde todo lo de las focas que es una novela sobre Tijuana en una edición de la dirección de, que era entonces Dirección de Difusión Cultural, y que luego él la incorpora en un tomo que se llama Tijuana, los tijuanenses de, de Campbell son como los dublineses de, de James George, ¿no? intenta fijar lo que es este el temperamento, el modo de ser, el carácter de, de la gente de Tijuana, a partir de esta idea de que son seres anfibios, como por eso se todo lo de las focas, ¿no? uh -huh, uh -huh. que son seres que están entre el mar y la tierra, seres seres fronterizos. ¿no? Y su novela es, es inquietante porque te, te presenta un personaje que siempre va camino hacia la frontera, con una mujer a un lado que, que, que de pronto te enteras o, o entiendes que es una mujer que, que, que está muerta. Entonces van como un camino hacia, hacia un conflicto, digamos, al, al ser descubierto el personaje, con un, con un cadáver así, en su camino hacia la frontera, ¿no? Y es, eh, aunque él vivió mucho tiempo acá, como sí. que su obsesión estaba en, en ver hacia, hacia Tijuana, uh -huh. y creo que sus libros reflejan muy bien lo que es el, el carácter de los tijuanes, lo, lo representan muy bien. Así es. Pues la obra es de él es Basta, cinco años después, afortunadamente, sus libros siguen circulando. Uh -huh. Creo que su, su gran trabajo novelístico es está en en pretexta y lo y lo que hay alrededor son buenos ensayos, buenas reflexiones, trabajos periodísticos, conversaciones uh -huh. con, con escritores de su de su primera etapa por ahí de los años 70
7: uh -huh.
21: y este y y, el, y un, un personaje digamos este que que, que sigue uno recordándolo por por la, la calidad de la pluma, ¿no? Y también Exacto. por cierto cierta forma de ser suya que era un poco reservada uh -huh. y que era también como independiente de, de los grupos de la, de la República de las Letras, de lo que llaman la República de las Letras. No, siempre se mantuvo como al margen de, de las mafias. Le gustaba observarlo uh -huh. todo desde cierta distancia y desde, y desde cierto misterio, ¿no? Uh -huh. era, era también un ser misterioso.
2: Así es, y bueno, tus distintas publicaciones, por supuesto, en distintas revistas también, varios temas que, pues bueno, también imprimía ahí, eh, pues lo que veía a su alrededor, a su entorno, eh, lo que pasaba como sociedad también, ¿no?
21: Sí, él tenía una obsesión con la máscara, uh -huh. eh, con el desmascaramiento, y de ahí el tema de pretexto del escritor del comité enmascarado Él me contó que un día, este, de joven, ¿Sí? este, había un RIN allí este, que pusieron en una celebración ahí popular cerca de su casa, Ajá. y que él se puso una máscara, se brincó por los por los techos de las casas y de pronto saltó hacia el rin, así Ajá. como sorpresivamente, como un espontáneo, y que puso así como actitud retadora y luego ya se bajó del rin y se echó a correr. <risa>
2: Ya, bueno pues sí, la verdad es que era un tipo como dices eh, reservado pero con una pluma muy intensa de pronto también y que uh -huh. tuvimos oportunidad de, de leerlo además de sus libros en distintos en distintos lugares y bueno se le sigue recordando, cuatro, cuatro años, cumple cinco años de, sí, de muerte. Cinco
21: años de, cinco
2: años. de muerte, no. así es. Bueno, pues Alejandro Toledo, muchas gracias que nos traes ahora en este martes de Literatura, literatura la Recomendación de Federico Campbell. Esto es
21: muy bien, muy bien.
2: Muchas gracias, te mando un abrazo. Hasta luego.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Nos despedimos. Gracias por su atención en este día martes 9 de julio. Les recordamos que nos pueden escribir por redes sociales. Ahí estamos muy pendientes, muy atentos. Gracias a bien, también a todo el equipo que hace posible que usted nos esté escuchando. Soy Deyanira Morán. Lo esperamos mañana en punto de la una.
12: Oh, baby, I'm so